0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计直人通 Podcast 频道，我是台湾设计研究院产业前瞻组的 Vivian。今天我们很荣幸可以邀请到都市里人团队的李立如建筑师来跟我们分享。那我们讲说，在建筑跟国际合作，还有呃一些新的这个城市议题上面，他们是如何用这个新的这个前瞻的手法来去做相关的规划。那我们先邀请李立如建筑师跟我们现场的这个听众朋友们，大家打声招呼。呃，大家好，我是、呃、都市
1: 里人团队李立如建筑师。
0: 那其实都市语人在这个业界其实还蛮有名的，就是呃，如果您是做景观或者是做建筑的，没有人没有听过哈、哦，因为你们在国际上或者在我们国内案子里面，其实获得了很多这个大奖，也创造了很多知名的案例，比如像和乐广场哈、哦。那但是还是想说请，请呃李建筑师帮我们就是介绍一下，呃，目前都市语人在从事的这个核心的议题，或、哦、或核心的专案是什么？然后你们擅长的领域跟设计的特色又是什么？
1: 呃，其实都市里人成立到现在是接近十年，明年才满十年。那在这之前，其实我们三位主持人都是各有各的专业，建筑、都市规划跟都市设计。那有建于说自己在不同的领域当中从事了这么多年的经验，觉得呃，似乎是该带领台湾，或者是说在这个业界里头，呃，呈现一些不一样的，呃、或者说跳脱传统的框架来做一些，呃，以前。习惯性操作的一些设计议题，呃，因此就组合成了这个团队。那这个团队我们其实是从都市规划、都市计划到都市设计，到建筑景观。那我们希望的是，当大家可以从大尺度带到小尺度，那对于不同尺度的转换，甚至不同尺度的议题，都可以有一个比较新的一个观点来呃，重新这个审视台湾的这个环境。那我们也特别呃注意这个人的这个生活经验跟文化的这个传承，所以觉得到这个时代哦，我们在讲永续的这件事情的时候，其实人的文化就是一个很重要的永续的过程。那因此它跟环境的这个结合的关系是非常的呃息息相关。那才会成立了这样的一个公司，希望是以有别于传统的操作方式来操作，呃，有关环境跟人的这个议题。嗯
0: ，你们特别把“理人”好、哦、这两个字放在公司名称当中，嗯、这也象征了你们在所有相关专案都是以跟环境永续的这个为核心目标嘛？因为当初创办人是不是也是这样的想法？呃，是啊，就是命名了这个理人之后，发现呃，另外一个有机食物也是理人
1: <笑>，所以大家其实都有这个相同的观念，想要就是说，呃，在环境改变的过程当中，人现在是一个处于。呃，可以左右环境变化的一个蛮大的一个关键的因素。那因此，我们对于人在跟环境的彼此之间的关系，需要用一个更新的想法去去这个去操作，或者是去从事，甚至重新去从人的观点来审视这个环境。那已经不再是所谓“人定胜天”的这个概念了、哦。现在观念在转化当中，但是这个转化的过程其实是需要花蛮多时间，包含是呃。真正的改造，或者是是观念的转变，甚至我们常做的就是沟通跟接纳包容的这些过程。那希望把这个观念可以更快的散播出去，让大家都可以在对于地球永续的这个议题上面，可以有更大的转换，这样子。嗯
0: 哼。我相信现场还有很多的听众，其实呃也很好奇呃另外一个部分，然后也是很想要加入团队的另外一个原因，因为你们非常的国际化。好、哦，那当然包括就是你们长期有跟这个荷兰知名建筑师事,事务所 M V R D V 来共同合作一些呃我们讲说国际性的净土或者是专案。那可以分享一下你们就是为什么会选择了荷兰的这个建筑师团队，然后呃他们有什么是值得我们台湾来借鉴的？那在这个合作的过程当中，因为一定有些文化上面的差异而产生的一些有趣的地方，或者是我们讲说需要去突破的地方，那可不可以请你来跟我们分享您精彩的这个经验？嗯,嗯
1: 呃，其实我觉得这是一个蛮蛮特别的机缘。那呃，其实我们也是朋友介绍，那我们先去了高雄投了一个标案。但是没有成功。那结果呢？在第二年的时候，我们自己先看到了这个台南府城轴带的净土。那我们觉得他们其实是一个嗯观念比较新的，然后比较呃对环境的议题比较关注的一个事务所，跟我们自己本身的观念是比较接近。我们想要从事大尺度的跟环境比较有关系的设计，那因此我们就对这个净土很有兴趣。那也就是邀请他们说，看看有没有兴趣可以一起来台湾做这样子的一个案子。那大家就算合作愉快，哈，合作愉快。那这个基地其实，呃，第一个基地其实就很特别，好。那这个镜头也是吸引了蛮多，呃，好手来参与哦、嗯。那我们拿到这个镜头的时候，其实我们是非常开心。那我也觉得是说，呃，这个案子其实是台南很难得的一个案子，因为我们其实不太会去 focus 在一些 single building 的镜头，是因为我们觉得建筑其实三号就是有时候是比较冷冰冰的。那跟人的这个，呃，接触其实是某些特定的人，嗯、那但是在都市空间里头，它其实是接触一般常民，然后有很多大家的认知不同的都市环境，那所以我们觉得这种题目是比较有挑战性的。那嗯，就是刚开始创业的时候，都会想说要做一些有挑战性的，比较有趣、有意义的，哈哈但是后面就会痛，会很后悔。<笑>那沟通的过程当中，其实我觉得，嗯。大家对我们的提案是很有信心哦，但是就是信心就是刚开始是讲信心，但是其实是很害怕、哦、就是说在沟通的过程当中哦，大家知道现在其实有一些重要的公共的这个设计的标案呢，其实在真正施工在设计的阶段都需要办民众说明会，对，所以这个民众说明会现在在台湾是嗯、呃，大家又爱又对又爱又恨，然后我们都希望都是戴着安全帽，<笑>穿着这个钢盔出席这样子。但是我们其实在这个案子里头，因为这个基地的特别的呃这个历史的定位的关系，所以我们其实在说明会之前就已经去拜访过这个当地的士生啊，或者是文史工作者。那其实是有有好的 feedback， 也有坏的 feedback 这样。那所以在说明会当下呢，其实是呃当然都是很习惯先被骂的狗血淋头，然后后面才会有一些居民说。就是要让他们做，好，真是,是,是<笑>这个环境才会改变。<笑>那我们也很开心說，说其实都有正反两方的这个意见。有始终
0: 的粉丝支持
1: ，呃，有有有有有，他们就说、嗯、你们这很好啊，这做出来很好。然后甚至还有这个商圈协会的理事长说不够钱，我捐。好，嗯、就是我们当然很高兴这样子。其实我觉得跟荷兰公司合作愉快。嗯、呃，第一个是说，当然他们没有在地的包袱，所以他们做起来是比较自由的。嗯那在地的事情就是我们要来处理。嗯、那讲得比较辛苦一点，就是我们是夹心的三明治，好、哦，那我们既然认同我们自己合作的团队大家一起做出来这个设计成果，那我们也要有一个呃相当的沟通的过程去说服，好、哦、说服这些呃周边的居民啊，甚至是相关的的人。那在这中间就会有很多奇怪的问题出现了、哦，有些问题其实是。连我们自己都不太清楚是为什么会出现的，就是说哦，比如说哦，这个草坡很像坟墓，可不可以改掉？文化？嗯、呃，对，这是文化。对，然后这个柳树也不要哈、哦，对，那椰子树也不可以。然后我们就开始跟荷兰团队温尼曼先生说，不可以，这个不可以。哎，怎么你们怎么这么多限制啊？哦，但这个也怕，那个也怕。我说没有办法，这是文化的差异，然后生活上的这个经验。那么他说 OK， 好、哦，他他这可以理解。那因此就在这种跌跌撞撞的过程当中，就是慢慢的把这个案子给成型。那其实这过程当中，我们从头走到尾，其实是感受是很极端的变化。是嗯、就是呃，各位可能去过河德广场，我们有很多的柱子留在那个地上。其实
0: 我还蛮喜欢你们把一些就是本来呃在。它废弃或是失做到一半的这个记录跟轨迹留下来，那就用很好的手法让大家看得出来，它呃跟现代改良它之后的那个整体的风貌，其实我觉得是让大家可以回到那个历史，然后但是又享受当下的这个氛围
1: 。其实跟大家分享一下，为了留那几根柱子，我其实是真的是吃尽苦头，就是在拆的过程当中，那就会一直有居民来投诉说，你们这施工不良，没有拆完。赶快把它拆完，啊！就说哦我，我们是要留下来？为什么要留下来？这东西坏掉了。<笑>好，然后就说这不行，这掉下来会怎么样？所以我们要花费非常多的呃时间跟功夫去说明，说我们为什么要留这个，然后为什么要让它留成这个样子？那它不会对周边使用的人造成任何的伤害，或是安全上的考量，一定要做保证再保证的事情，他们才可以说好，那就让你们做这样子。嗯，那。另外一个是说，我觉得在台南有趣的是，或许我们讲到古迹这两个字，他们就会稍微往后退。这样，这个文化部制定的这个文化古迹的资产的这个法呢，其实对一般的民众还是有相当的一个高度在。嗯、那我们说，我们其实是用古迹的这个定位来对待这件事情。那我们也觉得这个基地其实，呃，不管它过去的历史是怎么样，它就是一个生活的累积，所以它曾经呈现的样貌都应该阶段性的保留。嗯。好，那等到完成了之后，就所有人都说我好喜欢这根柱子
0: ，结<笑>果<笑>柱子反而成了焦点。<笑>对，所
1: 以现在很多案子都会跟我
0: 们说，欸、这个可
1: 不可以留，那個、可不可以留这样子。嗯、我说哦，好好好，可以留的，我们都尽量留这样子。那它一定是有一些留下来的价值。所以在这个案子当中，我们就是体验到了做之前跟做之后，一般人对这个案子的这个喜欢与厌恶的差异，其实是真的非常的良极。<笑>那我自己本身其实是非常喜欢这个案子，是因为它其实真的让我在，呃，这个台南这个都市空间当中，呃，它跳脱了一个刚主持人提到，就是跟时空有一点，就是呃，让你迷失，或者说让你呈现一个很无时空状态的一个空间，它非常的特别，好、哦，它可以有别于、呃、台南地面上的一些呃既有的现在的空间，甚至是古籍之类，它跑到了另外一个境界里头。那那个空间非常的安静，我们唯一听到可能就是水声。嗯，那在广场在在制作的时候呢，其实有很多波折，比如说公共艺术的波折啦，或者是说要看夕阳这件事的波折，他们就一直觉得说，你们就是要做一个地方可以看夕阳。好，那我们就说好，那夕阳一定要在很高的地方看吗？或者是在海边看吗？嗯，没有一定。嗯，好，那我说我们就是这几根柱子，你就走上去也可以看啊。好。然后，另外就是说，我们后来自己在施工过程当中，不停的在地面层、在地下层上上下下，就发现最好看夕阳的地方在地下。嗯、地下对,对。哦，藉由这个夕阳的余晖，然后在水面上的反映，那是最漂亮的，而且没有任何的这个它、呃、会被楼
0: 上的建筑、嗯、或是呃交通干扰
1: 。对对。那后来我们在发现说，呃呃，这个是否觉得我们应该要站高一点看的这个位置啊？其实我们。那时候一直在那边看的时候，就说远方，远方有一栋很漂亮的新大楼已经站起来了。我说我们其实他们预测到的那个呃关夕阳的方向，其实是计划永远赶不上变化。别人在那边已经盖起来，我怎么可能看得到太阳？所以整个环境跟时空的这个变化呢，其实产生了一个很大的这个变化。那我们也觉得这很特别，好，就是不是只有你在动，整个环境都在变化。那你要用什么样的态度去呃面对它哦，甚至是将你的环境的这个转化呢？可以在这个
0: 当中呈现，我觉得这是非常有趣的经验。嗯，我我觉得在如果以和乐观场来聊哈，就是因为这大家可能记忆中，就是呃呃以现在的时序来讲，可能还会有印象深刻的。我觉得它作为两个很大的突破，这、就是在过往我们在公共景观里面比较少的。第一个它，它几乎全白。嗯，这在台南应该说南部而言，其实这是很少见的，因为它的文化其实就不太喜欢这么素，对。所以我相信这个过程当中，你们该也遇到了一些挑战，然后你们后来怎么想办法去克服？哈、哦。然后第二个是，呃，我觉得很好的点是你们把清水环境的这个构想，让它是一个非常低度，没有任何障碍，然后让民众可以去拥抱它，因为过往只要。特别是市政府或是跟中央相关的案子，特别怕民众就是跟水，呃，发生一些危险啊，或是意外的这种情况，所以都会被要求说，呃，你要再设很多的这个呃警示标识啊，然后栏杆啊，就是然后最好是大家都不要进去。好、哦，所以像这样子案例是在你们跟荷兰的互相。文化的这个激荡过程当中，呃 ，inspire 出来的吗？还是呃，你们是不是也想要创造另外一种不同样态的这个呃，地景风貌在呃台湾的这个城市当中
1: ？呃，其实这个案子老实说，我们进图的时候的方案跟我们后来完成的方案其实是差蛮多的。那当然，这个呃净图的时候想的都是呃目标稍微再远大一点哦，就是说我们可能还希望说这个水可以跟运河的水是可以连通的。哦、那当然，这个就是 over budget 非常多，所以我们在呃很早的时候就放弃这件事情。嗯、那刚刚主持人讲的非常有经验，<笑><笑>就是很多公共场所就是跟安全有关系的，这个是就是安全的帽子戴上去之后就开始删东西、删东西、删东西，或是改东西这样。那第一个是说，为什么呃可以做这么素的这件事情是，是因为我们觉得这个空间本身的特色就是它的特色，它不需要额外的颜色。呃，去追视它。那另外一个是说，我们觉得主角是水，好、哦、水跟那个空间，所以水在了，它其实就有很多颜色。而且我觉得它就是一个 mirror， 它可以倒映这个台南很多的这个街景，甚至天空的颜色，这样就很多颜色了。这样有很多颜色。那再来就是在讲到安全这件事情，呃，其实我觉得我们在沟通的过程当中，除了荷兰的这个呃 input， 真的這很多的想法，跟我们跟。呃，使用者的沟通的这个过程当中，当然出现很多安全的问题。然后，其实最明显的、哦，呃，先不讲水，水的高度是一定是增值过很多遍的，嗯，好、嗯哦，才可以涉到这个深度。哦，那我记得 William Mess 先生刚开始就说，我要一个游泳池，我说应该是不太可能哈、哦。那，然后不然说，好，那就是在那个水池的里头，要一个洞，他要一个洞，<笑>他想要一个洞是两公尺深的，我说。那就不会长这样，因为旁边会有一堆栏杆、嗯。他说：“那我不要栏杆。”我说：“那就没有办法说。’所以这个洞就争执了很久。然后后来是没有。嗯。但是这个广场落成之后，我们发现最特别的地方，反而是在那个桥下面的空间。嗯哦，那个桥下面空间是我们其实，呃，之前没有料到现在会这么受欢迎。那那个桥的高度跟天花跟地板的高度，是因为原来城市道路下面有一些公共管沟，所以它没有办法再往上抬。那下面，因为我们做水池的关系，也没有办法再往下讲。所以这两个夹击的这个空间，就产生了一个、嗯、你走路可能没有注意就会撞头的空间。所以他们一直跟我们说，这里要改掉。那我们说，我们的水池是从东到西是连成一气的，如果到这边是断掉，那它就不叫一个水池。嗯、那我觉得这个空间特别的也是，它在地面层上是分层，看起来两个，但是地下是整个通的。我觉得这就是它的特色，你不可能把它弄掉。所以他们一直说，那不然你们就把波修成是不会撞头。我说那那那就不是波，那也不是地形。所以我们后来是妥协，我们在两侧做了这个无障碍的波道，那我们至少让无障碍人士可以没有障碍的通过这个水池的两边。还有一个比较有趣的议题就是，他们一直要求我们做保护措施，嗯,嗯，好，就是贴这个防撞条啊，或者是设警。我就说设警告标，也就是说警告标一天就被踢走了。好，然后。嗯就是贴，一定要贴，然后就到处贴。所以刚开幕的，嗯，前一个礼拜，我们就已经看到他们贴了很多条在上，面，我们都说非常的丑，呃，甚至是那个我们留的这些梁呢，这个很漂亮的这个样貌都不见了。那他们说没有办法，因为很多人都撞到。我说怎么会撞到？我走路怎么都不会撞到，因为大家都在看手机，不然就是在拍照，然后就没有注意。我说所以没有注意的事情，我们没有办法让他。哈哈，就是我没有办法。为了这样而
0: 去呃多增设一些，就是呃应该说不必要的东西来去呃破坏这个环境
1: 對。对，因为我们不可能说请大家不要进来，因为他一定想进去。你越讲不要进去、嗯，他就进去了。嗯，那既然是这样的话，我觉得其实要养好、就是呃，就是呃我们的素质，素质对，让大家知道说这个地方是一个。你可以 enjoy 的地方，那你要 take care 你自己的这个安全，甚至是你对这个空间有所体验的时候，你才会体验到它的特色。如果到时候就是一堆围栏，然后一些这个保护条，你也不会想要在那边拍照。嗯，这个其实是我们中间 struggle 满久的事情。
0: 因为我们还蛮开心，就是在台湾有一个可以有这种国际级的这种呃景观跟呃民众互动的这个空间。那因为谈到水、啊，所以我也要先恭喜你们，就是获得了。那个水利署湖尾潮的这个国际竞图的冠军，因为其实这也很不容易。然后它的复杂度可能比呃台南的和乐广场可能又在呃更高哈。嗯、哦呃，因为它这个我们讲说它涵括了都市景观、它都市规划、呃生态，然后还有水利工程以及人文的部分哈。哦那它牵扯到的这个，我们讲说，利害关系人也很多元，对。那能不能请你们分享一下，就是你们当初为什么会想要来参与，就是呃户外潮的这个国际净土？哈、哦，那这里面你们觉得最具有挑战的地方会是什么？那你们是因为它毕竟是跨了很多专业领域，所以呃都市里人的这个团队它是怎么样去做呃呃建构？那你们也会在未来，你们期望就是有哪些特质人可以加入到你们的团队呢？呃。其实
1: 因为这个案子其实很早是，呃，因为我们做河的广场，所以三号有些人就跑来问我们说，哎、欸，这个水你们好像对水有兴趣，呃，然后荷兰刚好也是这个水利呃，专家还蛮对蛮、嗯、先进的国家，那有没有机会来做跟水利相关的这个设施等等？那我们是有听到这样子的一个消息，那后来这个题目出来的时候，我们想，哎、欸，这是个嗯、呃，不错的这个起点啊、呃，就是。其实我们知道，我们在这几年看到，呃，我们国家编了很多前瞻计划、水利的工程的费用。那其实相对这些水利工程的费用是蛮惊人的。那我们其实，在前几年，我们也曾经想要去从事有关水岸的这种复育，或者是甚至景观设计的这个类似的题目，但是，呃，很不幸都会被传统水利人员给踢走，这样。因为
0: 工程。对对对对对
1: 。嗯嗯那，所以我们其实有体认到说，台湾的水利界其实是目前是相对稍微保守的哦，因为我们其实很怕嘛，因为天灾、风啊、雨啊，这个很多，我们也可以理解。只是说，我觉得胡伟潮是一个比较好的一个测试的一个计划，它可以让一些新的水利的概念哦，甚至是不同以往的一些做法，可以带进来。对对对,對。那我觉得或许可以让这个大家呃，现在全世界一直在讨论的这个水的议题，可以往上是走到另外一个境界，好、哦、开始去讨论说我们没有办法再筑更高的提防了，我们必须要考虑提防这件事情，那要去考虑说如何与水共存，甚至是与天气变化共存。那我觉得这个才是我们想要去尝试这个题目的。呃，最大的动力跟动机，那当然我们知道，这就会结合很多的专业，包含生态，包含水利，哦、包含规划，包含在地的居民。那呃，我们理人就是习惯，还是要跟很多人沟通的，所以这个题目也算是我们的应该要做的题目之一。所以我觉得这会是一个啊、呃
0: ，应该也是蛮
1: 困难，但是
0: 也算有趣的案子，很有趣的案子。嗯、對,对对
1: 对对对。對對
0: 好，那呃，因为其实里仁应该说，除了景观，还有一些我们讲说公共的这个议题之外，其实你们也尝试在不同的城市里面去把老文化跟老建物去做一些翻转哈。其中有个蛮有趣的是，也是在台南啊，那呃，有个被封为叫全台最美国菜市场，就是新化国菜市场。因为其实我自己做市场，我很清楚它的难度挑战。我觉得相较而言。我觉得比胡伟超还难<笑>，因为他要牵扯到的议题已经，他的尺度虽然没有那么大，可是他的复杂的这个层面其实要蛮细致到每一个摊贩，或者是每一个就是不管是你是购物或是光光的人的这个心情，好跟他的这个使用体验，所以能够聊一下，就是那时候你们呃为什么会想要就是透过这个案子，你们想要传递的是什么？嗯。其实市场啊、哦，我我们虽然完成了新
1: 化市场，但是市场专家还是各位的。因为我们对于后段的这个经营，或是更细致的一个呃怎么样的营运转型啊，或者是产业升级等等，这个都我们都只是耳闻，但是想要协助，但还不至于到说我们是专业的这个执行者。那刚开始为什么想要做这个案子，是因为他呃大家知道 MVRDV 在 r o t e r d a n 他们自己有一个 Marco。那这个市场是世界文明，哈、哦，世界文明。那，嗯，其实有个机会就是想说，哎、欸，我们也来在台湾做一个不一样的市场。那当然，这个市场不一定是在哪里，只是因为那时候我们刚好，其实那个时间点是跟和乐广场时间差不多的。那既然有这样的一个案子，我们就想说，我们就来试试看。那，嗯，一脚踩进去就会觉得，哎、欸，想抽好像抽不太出来，因为跟想象中的不太一样。它其实是一个，我觉得是嗯、呃、一样，就是所有的全世界不管是任何的产业都在升级。那我们清楚理解到说，这个案子其实是，呃，中央想要对农业这件事情做产业升级的转型，所以它不是只有把一个旧市场搬出来的一个概念而已，它是想要同时把这个呃营运的方式升级。我们觉得蛮好的，因为我们觉得，哎、欸，嗯，虽然传统市场也有趣，但是这也是另外一个面向新模式，对，嗯、这是另外一个面向。那这过程当中，当然就是也是很多的拉扯哦，因为大家知道把旧市场搬过来，其实是要考虑旧市场的人的呃一些使用习惯。那当然，中央有这个升级的这个决心是很棒，我们希望这两个是可以结合在一起。所以可想而知，会有很多的冲突啦、沟通啦，哦，甚至是妥协。不过我觉得中心沟通是是辛苦的，因为大家对于生活习惯，甚至是工作的习惯，一般的人是不容易跳脱他的 comfort zone。哦、这个习惯怎么搬东西，习惯怎么卖东西，它好像不太容易转换，除非换一个人、哦、所以在这个沟通当中，我们其实都是以比较像是啊、呃、自动化的方式来思考这个市场。那大家知道现在少纸化，人会越来越少，所以有力气去搬那些东西的人可能会越来越少。那所以我们提早在这个阶段，呃，用中央这个升级的方式，用比较电动自动化的方式去思考这个市场。是以这样的出发点为出发点，嗯，通常就是这样想的时候，后面可能还是就没有办法这么快的跟上，好、哦、跟上。那我我相信这是地方政府跟呃国菜市场营运单位其实很大的一个难题，因为需要厂商立即转型是不太容易的，啊、哦，这是不太容易的。那当然我们就是尽量去符合这件事情。那但是同样的是我们在面对这个方案的思考的时候。其实之前有被呃挑战过，就是说你为什么要在呃这个市场上面做一个这样的绿屋顶？所以我们曾经有被要求提出过很多方案啊，就是全部都是太阳能板哦，或者是全部都是转转转那个斜屋顶、嗯嗯。那自己是这样想，我们把新化这个有八公顷的这个就是原来台糖的林地，那我们把它开发之后再做一个市场下去，其实对那整个环境是是一个开发商的破坏。那我们觉得是应该要有一些生态补偿的一个这个功能回去给这个市场，不要因为这个市场影响了周边的环境。所以我们那时候在提案的时候，我们跟威尼先生坐在办公室，大家在那边画 sketch 啊，就说哦，这附近已经靠近山啦、啊，然后呃往这个二高这边往这边看，就是很漂亮的嘉、呃、南平原这个农田的景象，所以它就是应该是绿的。但是这个观点受到挑战的时候，这个威尼先生很不太高兴，他说。台湾我觉得最漂亮就是农田的景色，地景非常的美，田啊山啊都很美。那你们难道觉得在这个郊区盖一个市场，就不用管它美不美吗？这是他的回应。那我们说，是啊，就是要它是美的嘛。那也不要就说就是铁皮屋，我们为什么要从一个旧的铁皮屋搬到新的铁皮屋呢？所以这件事情让我们就是啊，确、呃、定我们要很用力的跟这个呃主管机关沟通，要做这件事情。所以。嗯，大家很难想象，为了这个屋顶，我们大概就被虐折磨了一
0: 段时间
1: ，<笑>大概有四五年<笑>
0: 、哦，这蛮长的耶，这蛮<笑>所以其实应该说，呃，设计难的不是在于策略，也不是在于设计专业，其实最难跟最花时间是在于设计的沟通，是让大家为同一个议题来达成一个共识。对。然后这又牵扯到，如果是在呃监导的过程当中，呃，施作单位跟主管或委托的单位有不同差异的时候，其实。其实反而就需要更有耐心的呃，设计同理心的人来去协助把这个愿景打造出来，然后落地。是。是那我也想就是请教您哈，因为刚刚提到了在很多的案子里面，你们会导入呃绿意。你们会导入跟自然或是跟人能够轻易接触到呃过去的文化或是历史的这个面向。那移民跟呃荷兰的这个合作伙伴这些年来的合作，或是你们在探讨未来的议题的时候，能不能请您分享一下，就是呃未来在呃设计的部分，全球的趋势会有哪几个？就是大的议题是我们可能必须要去重视的。我觉得这个议题
1: 也是我们其实一直以来想要呃。特别去努力跟呃创新的一个方向，因为其实呃除了环境永续的议题以外，大家对于这个建筑的这个刻板印象，大概都是就是拆除重建，好去盖新房子。那对于环境来讲，其实就只有这些废弃物的破坏。那其实建筑人在这个阶段，其实应该要稍微跳脱一下以前前人在做开发的时候给我们的一些观念，就是。建筑一定是破坏在建设，大家现在应该是不必然是是这样子。那我们目前有很多的呃案子的机会，都是希望可以选择与原来的环境，甚至是原来的建筑物去共存。那也会也会去思考这个所谓的建筑物的周期，它这个建筑物盖在这里之后，对这整个环境长时间的影响是什么？哦，那不再只是说，呃，可能是盖好。建筑物开幕那天，漂亮的拍个照，然后就结束了。这样，这个大家都不是我们想要看到的。我们想要看到的是这个建筑物可以长时间被经营得很好，被 maintain 得很好。那这个观念其实我觉得也是应想我们想要带给一般人哦，就是其实我们在从事这几个创新的议题的时候，就会会有 feedback 说为什么要留这些旧的？好、哦，然后哦，我想要一个不需要维护的房子。哦，那。我们都会想说，哪一个房子不用维护呢？每天早上起来不是都要洗脸刷牙吗？那这个问题，其实我觉得是，呃，我感觉上在台湾比较比较需要被推广，嗯，好、哦，因为国外的这些设计师都会觉得维护好跟好的营运是是一定要的,要的。那好像在那边就会变成是建筑师的错，说你、嗯、呃你设计了一个建筑物要花钱维护，哦、然后要要好好维护。我想，哎、欸，这个不是
0: ，因为使用呃物品都还会有就是那个年限嘛，是對對對是是。那你如果没有好好的
1: 维护它，它年限也很短。对，啊、嗯，那那这个建筑我们也不喜欢说，哎、欸，其实就是就是用一下子你就觉得哎、欸，没有对它、啊、没有好感了。哦，那不应该是这样子，因为其实我们呃看过，其实国外很多这些呃文化遗产的这些城市，他们还是在 maintain。然后也不想要，就是直接把它拆掉。他们可能新的房子都是在旧城区外面。那我们现在既然因为密度太高，我们已经进来了。那进来，其实我觉得对环境跟建筑都要有一定适当程度的尊重跟跟这个态度，是让它可以永续长存的。那我觉得这个会是现在目前比较大未来要
0: 去呃突破对对对对对或者思考的一个议题。嗯，另外就
1: 是对于这个极端气候的变化，嗯，好、啊，极端气候的变化。那极端气候变化其实反映在水上面，就是，呃，以前的人定胜天，现在没有办法做到，就是再怎么样，我们都胜不了天。嗯、所以，呃，之前呃有几位老师在讨论这个淹水的问题的时候，其实是不需要自己说出说我保证这里不会淹水，而是说我们要用什么样的态度去面对有可能淹水这件事情。嗯哦，那给一般的民众的教育的这个概念，就是说我要怎么面对这个极端气候、嗯？哦，不是说我就把它全部挡在外面，啊，挡在外面就去别人家，嗯，这是另外一件事情。所以我觉得这个是整个，呃，全体的世界公民，甚至台湾的所有人都应该要把跟环境共存如何共存这个这个态度跟这个想法，是要慢慢的提升。嗯我们其实是在推广这件事情
0: ，OK，、嗯、让大家可以了解。嗯，这很棒，因为呃，应该说，在未来的设计，它不是只是呃单纯的设计，它会需要融入更多跟社会的对话，然后改变一些 mindset， 才有机会去做真的创新。是。那呃，能不能请你用一句话，就是针对于这设计的伙伴，你会给予他们什么样，就是呃勉励，或者是期许他们未来，就是可以加强哪一个面向
1: ？嗯，嗯我觉得呃年轻人话，就是说要 open minded。然后要多接触更广的一个资讯，然后要，诶，这个地球的问题其实是蛮紧迫的迫，对，迫在眉睫、嗯。那我觉得大家其实要速度要快一点，要多充实自己的这个 fundamental 的这个能力，然后不要只强调是创新一个概念，那要有能力可以跟上这个创新，把这个创新概念可以落地、呃、落地出来。这个这个是我对年轻人的期许。
0: 好，非常感谢，就是李建筑师带来非常务实的分享，然后还有一些就是呃，不曾我们在外面听到的實際，实际上呃，实物上的一些呃，我们讲说会遇到的这个痛点，那如何克服？好，那呃，非常感谢您今天带给我们就是这些新的观点，那也期望我们在下一次呃，能够在另外一个议题上，在胡伟超的进<笑>阶版，然后呃，再聊聊就是呃，我们落地之后的一些看法。Okay, 谢谢您，谢谢，谢谢，好，拜拜，谢谢。